0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega del tercer tiempo. Este es tu programa de rugby en la radio. En el capítulo de hoy hablaremos con un tipo protagonista de la división de honor española y por supuesto del 15 del León, un tipo muy importante en la disciplina de Santi Santos llamado a llevarnos al próximo mundial. Hoy visita el tercer tiempo Julen Goya. También Lorena López nos traerá la actualidad del rugby femenino. Por supuesto que hablaremos con Mar Álvarez y tendremos tertulión con Pepe Ibáñez y Fermín de la Calle. Eh, completando el programa estará Luis Fuente con un nuevo capítulo sobre los British and Irish Lions ya en nuestro siglo XXI. Estamos en Tres Tiempo Cope con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo Cope, en nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es nuestro mail. Ya sabes, escríbenos lo que quieras, que Bravo y yo empezamos.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer
0: tiempo. Cope, estar informado.
2: Bueno, pues hubo mucho, mucho rugby este fin de semana eh, representado en España con ese torneo 7 a nivel mundial, la élite mundial del rugby olímpico en Madrid, en el estadio central de la universitaria, al final Argentina 21, Kenia 14 en el masculino y Rusia 17, Francia 5, fue la final, Argentina y Rusia se hicieron con ese primer torneo que se completará con el segundo en este próximo fin de semana. Las leonas del rugby que nos las traerá en un segundo Lorena López ganaron 56 a 7 en el europeo a las rusas. Hablaremos de ellas ahora en unos segundos. En el Seis Naciones hubo jornada de descanso, por lo que la jornada 3 vuelve este fin de semana eh, con, sobre todo, dos emparejamientos pues muy emocionantes. Tenemos un Gales-Inglaterra a las 17.45 y un Francia-Escocia a las 4 de la tarde del domingo. El... Gales y Inglaterra se completa el sábado a las 3 y cuarto con un Italia Irlanda.
0: Getting, like
2: en la división de honor masculina se jugó la última jornada con los siguientes resultados: Complutense, Cisneros 51, hecho 18, Brac. 41, Les Abelles 17, San Boy 61, Ciencias, Universidad Pablo Lavide de Sevilla 32, Universidad de Burgos Bajo 0 18, Marsa Rupi 29, Santander Mazavi Independiente 22, Silvestro en El Salvador 26, Jan Bordigia 16, Lexus Alcobenda Rupi 10. A falta de dos partidos atrasados que se deben jugar este próximo fin de semana, Cisneros contra Samboyana y Salvador contra Oricia, que definirá el último semifinalista de la Copa del Rey, la clasificación de la División de Honor queda de la siguiente manera. BRAC primero 47 puntos, Lexus Alcomenda Rugby segundo con 42, Amporticia y Universidad de Burgos bajo cero, tercero y cuarto con 37 puntos, Silvestro en El Salvador 35 puntos y Barça Rugby cierra el grupo de arriba con 34. Por abajo Unión Esportiva Samboyana 25, Complutense Tizneros 15, Lesabelles 11, Mazavi Santander Independiente 8, los mismos que Quecho y Ciencias Universidad Pablo Olavide 7. 14. Está Toulousian, sigue comandando la tabla con 52 puntos. Seguido de la Rochelle, muy de cerca con 50. Lo mismo que tiene Unión bogdó Begles con 50 puntos. Cierra la tabla el Aviron Bayonet con 22 y el Asen con 2. En la segunda categoría del rugby francés, la Pro de 2. El primero es el USA Permignan con 71 puntos. Los mismos que tiene Vance. Le sigue el Biarritz Olympique con 63. Cerrando la tabla, el Valence Román con 27 y Soyoag con 23. Nos vamos a tierras británicas. Bristol Bears encabeza la Gallagher Premiership con 37 puntos, 34 para Exeter Chiefs. Cierra la tabla, Worcester Warriors con 15 y Gloucester Rugby con 11. Y en la Guinness Pro 14, Leinster comanda la conferencia con 55, Ulster le sigue con 50, Ospreys 31. La conferencia es primero es Munster con 46 y Conard Rugby sigue con 37 puntos, después Scarlets con 30. En el hemisferio sur empezó el Super Rugby este año un poco anodino, ya que se distribuirá entre Australia y Nueva Zelanda eh, los Queensland Reds y los Brumbies encabezan la tabla con sendas victorias ante Force y los Waratahs, los neozelandeses esperan a este fin de semana. Ahora sí, tiempo de rugby femenino con Lorena López.
0: Rodrigo Contreras,
2: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado. Bueno, pues sí,
2: es la sintonía de Lorena y, madre mía, qué de rugby femenino hemos tenido este fin de semana. No te habrás aburrido, ¿eh, Lorena?
3: No, ni tú. ¿Qué tal te fue por Guadalajara? Que además tú pudiste verlo de muy, muy cerquita. Sí,
2: sí, sí, situ. Y para Teledeporte, narrándolo, bueno, comentándolo, narraba Javi López. Y un lujo, ¿no?, poder, aunque sea de cerquita, no no, no, no pegados, pero muy cerca, ver a todas las Leonas seleccionadas por Junque. Por eh, y un gusto, ¿no?, verlas jugar. Eh, esperemos que vayamos a más y que podamos al final rematarlo contra Irlanda y en la final ¿no?
3: Pues sí, pero mucha envidia, mucha envidia me diste, porque además ha sido un partido muy 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 interesante y vamos, creo que no miento si digo que en los primeros minutos estábamos todos bastante expectantes no o sé, sea, al final había pasado demasiado tiempo desde el último partido oficial tanto de las Leonas como de Rusia, entonces no sabíamos realmente cómo estaba cada uno, pero bueno, por suerte para nosotras las chicas de José Antonio Barrio Junque demostraron que siguen siendo las favoritas para hacerse con este Campeonato de Europa de 2020 y durante lo que pasó es que durante los primeros minutos de juego las Rosas sí que impusieron un ritmo bastante alto y una dureza en los contactos que ya vaticinó eh, Juncker la semana pasada aquí, pero bueno, y lo sufrió en las Leonas. Lo bueno es que después de un acertado drop de agudo Argudo y un cambio de marcador, se ve que también cambió un poco el ánimo en las Leonas. Y vimos cómo poco a poco fueron rehaciéndose y con paciencia comenzaron a entrar en su sistema de juego apoyándose en sus puntos fuertes. Eh, fruto de este trabajo, como te puedes imaginar, pues Rodri llegó el primer ensayo de Anapuz, que sería, no sería el último, sí. al que se sumaron dos marcas más, eh, en la de Bea y la de Amaya Arvina, Y así pues España se fue al descanso con un 20-7 en el marcador. En el segundo tiempo también... Fue más español que ruso, sobre todo a las fases eh, estáticas. Eh, también, gracias a dos Moll llegaron dos ensayos más, los posados por María Calvo y Cris Blanco, Yunquea. Eh, De pues, hecho, esta ventaja para hacer los pertinentes cambios y refrescar el equipo, y juntas siguieron trabajando, sumando fases y buenos movimientos. Gracias a eso, Ana Pug, eh, por el sexto ensayo. Maika Bruce el séptimo y el partido no terminó ahí porque faltaban dos ensayos más, eh, uno de Ana Pug y el otro también de María Calvo para terminar. Y como decías antes, el partido terminó con un 56 a 7 en el marcador, que supone pues, pues un pasito más para llegar a ese Nueva Zelanda 2021. Uh -huh.
2: eh, pero además la mirada está centrada ahora, en este próximo sábado en el partido de, de Holanda contra Holanda, pero va más allá, ¿no?
3: Eh, sí, va más allá vamos a tener, o sea, el primer el primer, bueno, el siguiente escalón por así decirlo, es este fin de semana, que también es en Guadalajara, contra los Países Bajos mm. y es lo que dices, a partir de ahí también hay que seguir, porque hay muchos más rivales, pero bueno Rodi, como dice Simeone <risas> partido a partido, es. vamos a ver cómo se nos da este sábado, que ojalá que también como este fin de semana pero, pero bueno, eso, partido a partido, y yo te lo iré contando semana a semana.
2: Sí, sí, pues eh, estamos también de actualidad por el rugby 7, tanto masculino como femenino, que se está disputando en el central.
3: Y así es, y además, eh, sobre todo para las chicas de Seven, era muy importante porque ha habido mucho cambio, mucha eh, rejuvenecimiento ha sido una rejuvenización del, sí, sí, sí. del equipo, por así decirlo pero pese a eso, pese a todo el trabajo que, que siguen haciendo las chicas, en el campo hubo grandes referentes como María Casado Marina Barbo, Bravo y Bárbara Pla o la ya también veterana, aunque solo tenga 23 años Ingrid Algar y sí que creo que en el inicio del torneo se notó mucho la falta de, de trabajo real en campo de las chicas el ataque era un poco estático los golpes no eran tan contundentes como la situación lo requería, pero bueno igual que te digo lo malo, te digo lo bueno, y es que eh, poco a poco, a lo largo del fin de semana y también partido a partido, se pudo ver una evolución conta constante y de calidad en las chicas del equipo y es que individualmente yo te voy a destacar a Bruna Elías pero también te digo que es que no hay que perder de vista a ninguna de ellas porque no tienen nada que envidiarle, con todo el respeto, a las veteranas que ya le están dando ese relevo pero bueno, finalmente ganó Rusia a Francia en la final, que quedaron 17 a 5, y estos son pues dos equipos que van a pelear por los últimos billetes libres para Tokio en esta repesca mundial que se va a celebrar dentro de unos meses. Las jugadoras de Europa del Este ejercieron su dominio en las fases previas del torneo, en las que solo cayeron ante España. Las Leonas, como hemos comentado, fueron de menos a más. El primer día acumularon tres derrotas uh -huh. entre Francia, Polonia y Estados Unidos. Inauguraron la segunda jornada con una victoria ante Kenia y el partido por el quinto y el sexto puesto lo superaron también frente al conjunto africano, 12 a 10, en un partido en el que todo el protagonismo rodía, además fue para las más jóvenes, que se nota, es lo que te digo, que se nota que le falta coger minutos y, y poco más. Uh
2: -huh. Oye, en la división de honor eh, Iberdrola, eh, Cómo cuéntame, ¿qué ha pasado?
3: Pues ya está al día. me <ríe> Parecía que esto no iba a llegar, pero a, a este fin de semana disputaron los dos partidos que se habían quedado colgados y ya están al día. Por un lado fue el CRAS Residencia Realta, que recibió que en casa, el Complutense Cisneros, que, como te puedes imaginar, pues era un, diferente al habitual, pero igual de efectivo. El partido estuvo marcado, sobre todo por errores de manejo que penalizaron tanto a las locales como a las visitantes. No llovía, pero de estas veces que el que no sé, que el, el, todo estaba mojado y parece que se, que se notaba. Finalmente, el, el partido empezó a favor de las gallegas, que abrieron el marcador prontito, como en el minuto diez con un ensayo de su centro, de Claudia Barrio, pero desde ese momento la defensa azul-azul se puso en forma y el partido se convirtió en en una lucha continua en la que nadie parecía llegar a, fin, a la línea de ensayo. Vamos, de estos partidos que se quedan en el centro del campo todo el tiempo. Al borde del final, eh, la colegial Celia Dávila, Ponía a las madrileñas por delante, pero en una única y última jugada, Alejandra Fernández conseguía posar y asegurar así una importante victoria para las chicas del crack por un 10, 10 a 7. Es que, Rodri, te digo, sí, yo sé que no tienes mucho tiempo, pero por favor, ponte los últimos 10 minutos de este encuentro, porque de verdad que es de lo mejor y de lo más emocionante que he visto yo mucho tiempo. Sí. Y, y la verdad el otro partido fue de el majada sanse que cayó de de lado de las de las rinas uh -huh. y eso que tienen también otras tantas bajas concretamente cinco en, entre leonas de quince y leonas de 7 de pusieron el ritmo desde el inicio del encuentro dominando sobre todo con la delantera eh, los contactos también fueron muy importantes y supieron transformar en, o sea aprovechar para aglomerar con su delantera y transformar uh -huh. con la tres cuartos Así que eso es lo que supone Rodri es que eh, las Rinas, las, eh, las chicas sí, de majada onda son, son, son líderes de la liga con 19 puntos. Le sigue de muy cerquita el corteva con Rupi con, con 15, eh, el Complutense Cisneros con 14, está en tercera posición. En cuarta el crack Residencia Realta con 13. En quinta Eibar Rupi Talvea con 9. En sexta posición Sanse Krum con 6. En séptima, que es la zona de play-out. El Olímpico de Pozuelo con dos y cierra la tabla Lesabelles, que sigue con cero puntos.
2: ¿Ha habido algo de división de Norvé?
3: Pues eh, sí, sí que ha habido algo de división de Norvé y, de hecho, Sancugat continúa su carrera a lo más alto de la división de Norvé y es que se impuso ante uno de los que parecía que podía ser otro de los favoritos, que es el 15 de Hortaleza y, además, se impuso por un 42 a 8. Eh, Indu sigue a la baja y perdió oh. 7,52 frente de Albuq. eh protagonizó un, un marcador bastante abultado con un 62 a 0 frente a gay, pero Rodri no es el más abultado de la jornada, porque ese premio, por así decirlo, es para El Salvador, que ganó 91 a 0 al Pontevedra. Así que, como te digo, San Cugat, el líder indiscutible de momento con 24 puntos, le sigue Guecho en segunda posición con 18, en tercera Buc Barcelona con 16… También con 16 en, cua en cuarta. El Salvador uh -huh. en quinta posición. 15 de Hortaleza con 14. En sexta, Gage con 5. Y cierran la tabla los dos con 0 puntos. Y por orden, Indus y Pontevedra.
2: Bueno, pues muy completito, ¿no? El fin de semana, <risa> el día, el repaso, el resumen. Así que hablamos. Si no nos vemos este fin de, hablamos el martes que viene, Lorena.
3: Pues a ver si nos vemos este <risa> fin de cerca del campo. Y si no, igualmente, el martes aquí estaremos.
2: Venga. Pues, Un saludo. abrazo. Chao. chao.
3: chao.
0: Rodrigo Contreras.
3: El tercer tiempo.
0: Cope estar informado. Oh Sunna Man, we're gonna run to. Sun a man, we gonna run to. We're gonna run to all on that day. Will I run to the rock? Please have me a run the rock. Please hack me a run to the rock. Please hack me, Lord.
2: Sin duda alguna todos los focos de esta jornada, de esta última jornada de división de honor Estaban puestos en ese partido en Altamira Ordicia recibía a alcomendar Rubí y Ordicia de un golpe encima de la mesa Al ganar, al imponerse a los madrileños Tenemos con nosotros... A uno de los motores de ese equipo del Goyerri y, por supuesto, de la selección española de rugby, un buen amigo, Julen Goya, muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
2: Julen, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Vaya victoria.
4: <risa> Muchas gracias, la verdad que muy sufrida, pero bueno, eh, cayó como agua de mayo.
2: Se pletóricos al final de, del partido, ¿eh?
4: Sí, sí, no, la verdad que hubo muchísimo sufrimiento durante 80 minutos y, y al final la euforia pues fue fue tremenda, sí.
2: Oye, vaya fin de semana te espera en casa, eh, eh primero Alcobendas, después el Chami con la copa ahí, eh, tal, y después España, madre mía, ¿no? Lo que lo que, te, lo que tienes por delante.
4: No, la verdad que viene una cuesta, pues tremenda. di eh, que para eso entrenamos, ¿no? Para jugar estos partidos que al final son eh, Partidos durísimos, partidos que, que tienes mucho en juego, como el de este fin de semana contra contra Salvador, sin ninguna duda. Eh, aparte de para la Liga, como bien has dicho, vale para Copa. Eh, luego viene, bueno, <ríe> empezamos con la clasificación de la Copa del Mundo de Francia. Entonces, bueno, todo va a ser cuesta arriba. Esperemos que las lesiones nos respeten y seguro que por nuestra parte pondremos todo y más para, para que se dé todo.
2: Estos partidos, sean bonitos o feos, son siempre espectaculares, ¿no? Eh, con, como este contra Alcomendas, ¿no?
4: Sí, la verdad que, bueno, el marcador lo dice, ¿no? Vamos 0-0 al descanso, 40 minutos de juego, ninguno es capaz de meter puntos, eh, contactos durísimos, eh, placajes durísimos, eh, hubo bastante ritmo, pese a que hizo muchísimo viento y, y bueno, pues te vas casi, casi, pues bueno, eso, eh, muy, muy cansado al descanso y te das cuenta de que el marcador ni se ha movido todavía y te queda otros 40 minutos de guerra.
2: ¿Quién bueno, es el, el, el jugador más duro de, de hoy en día de Alcobenda, o por lo menos de, de este finde?
4: Te Tenían muchos, eh, pero me quedo seguramente con, con Tafili, diría. Eh, juego con el número 7, el, el sí. Samuano de Alcobendas, y la verdad que es un delantero muy muy rudo. Es muy fuerte con el balón, eh, en defensa también es durísimo, eh, muy buen en el, el breakdown, es un jugador muy completo,
1: la verdad.
2: Y me imagino que el próximo fin de lo habréis preparado vamos, eh, específicamente ese partido, lo tendréis entre ceja y ceja, ¿no?
4: Sí, la verdad, bueno, eh, tenemos que recordar que es un partido aplazado, que ya, que ya estábamos a punto de viajar hacia Valladolid cuando nos comentaron que, que se suspendía el partido y bueno, la verdad que la gente está con muchas ganas eh, sí que les hemos analizado algo pero bueno, eh, la verdad que el foco está puesto sobre todo en nosotros, porque bueno, somos conscientes de que si lo nuestro lo hacemos muy muy bien, pues bueno, eh, seguramente eh, los puntos eh, sean para nosotros, ¿no? Eh, igual que cualquier equipo del top 6, diría yo, al final eh, cuando somos capaces de, de hacer nuestro juego, de que se nos dé y de que el día esté a nuestro favor, pues yo creo que cualquiera de los seis de arriba eh, pueden dar una sorpresa entonces bueno, eh, eso, eh, intentar hacerlo nuestro de la mejor forma posible cometiendo los menos errores posibles y, y bueno, seguro que si hacemos eso estaremos contentos.
2: ¿Con qué sensaciones saliste después del partido de Portugal?
4: Eh, la verdad que muy buenas. Eh, no olvidar eh, que al final pues bueno, eh, somos por segundo año consecutivo subcampeones de Europa eh, Portugal venía jugando muy bien antes del parón del Covid eh, bueno pues viene de ganar Rumanía viene viene a hacer muy buenos partidos eh, había que ver en los números no creo que solo España bueno éramos mejores en, en puntos anotados creo que teníamos algún punto más que Portugal en defensa también estaba el tema muy cerrado y bueno era partido de, de vida o muerto no por esa segunda plaza eh, Tuvimos, bueno, la, la suerte de jugar en Madrid, pese a hacer, ser a, a puerta cerrada, eso también es, es un hándicap y, y, bueno, la verdad que muy contentos. Cuando ganamos, muy contentos, eh, con ganas de eso. Teníamos muchas ganas de, de dejar de entrenar y empezar a competir, que al final es lo que nos gusta y llevamos eso, mucho tiempo concentrados, mucho tiempo intentando hacer bien las cosas y, bueno, pues eso, con la, con la victoria, pues eh, con un canto en los, en los dientes nos dimos.
2: ¿Qué tal los nuevos? se eh, Parece que se adaptaron bien, ¿no?
4: Sí, 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 sí la verdad, ole, eh, bueno, había algún que otro jugador que, que, no, que no jugaron contra nosotros, quiero recordar, según dijo Santiago, pues era la tercera línea, algún centro de Ionax que tampoco pudo venir, pero bueno, el equipo era muy completo, eh, muy completo, están haciendo bastantes concentraciones de dos, tres días en Portugal, entonces, bueno, eso también les ayuda a la hora de conjuntar, y, y digo bueno, los pues... nuestros, los nuestros. Ah, los nuestros, los nuestros, sí, sí. Eh, los nuestros encantados. Al final, eh, pues eso, eh, tenemos la mira esa que Santi lleva diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Lo de Francia 2021, creo que la gente está muy concienciada, eh, hay mucha ilusión y, bueno, eh, como he dicho antes, ¿no? Estoy seguro de que de que por falta de esfuerzo no va a ser y falta de ganas tampoco va a ser.
2: Eso sí, cada vez más competido el puesto, ¿eh?
4: Sí. No te sí, digo nada,
2: qué jugadores ve él? Eh, Malí, me imagino que también vendrá en las salas también, eh, con Jordi esperemos, sabe De eh, Jorba, eh, bueno, un montón de, de gente, sí. incluso el mismo Martín Alonso, ¿no? Que, que parece que, que también está en la órbita, ¿no?
4: También, también, ¿no? La, pues eso es, esa es la suerte que tiene Santi, ¿no? Siempre dice sí. que al final tiene pues cuatro o cinco jugadores muy competitivos por puesto, eso al final es un lujo, ¿no? Hay que olvidar que siempre hay lesiones, siempre un jugador llega pues en un mejor pico, un poquito no pues eso no tan alto entonces bueno pues eso ya he analizado a Santi y el que los mejores 23 seguro eh que van a llegar, pues eso, a cada partido, ¿no? Eso no significa que siempre sean los mismos, pero bueno, los que mejor estén, seguro que los va a convocar Santi y, y, y todos van a dar la cara. Bueno, eso yo seguro. estoy
2: convencido que veremos a Julen Goya ahí presente, como una de las piezas claves de, de esta selección que nos tiene que llevar hasta Francia eh, 2023, eso está claro. La última, Julen, eh, ¿daremos la sorpresa el día 13 de marzo? 13 o 14, 14, ¿no? 14, 14 A las 12.45, sí. sí, sí.
4: Pues yo, yo creo que sí, yo creo que sí. La gente, como te he dicho, por falta de ganas y, y, y de entrenamiento no va a ser. Eh, seguro es el partido más duro eh, de las seis naciones B, como todos los años. Y bueno, eh, como te he dicho, la gente está con muchas ganas y seguro que lo prepararemos de la mejor forma posible. Y bueno, eh, guerra vamos a dar un rato.
2: Guerra o a ganar. A ganar, a ganar son claro, para nos tienes que dejar bien arriba Julen. Eso es, eso es
4: Guerra que no puedas ganar no se puede empezar Así que no, no,
2: iremos a la guerra y, y ganaremos Eso es, eso es Bueno, pues nos vemos allí el 14 en el central de nuevo Contra Georgia y este sí que ya cuenta Para esa clasificación de Francia 2023 Julen, mucha suerte Tanto la división de honor y por supuesto Con, con los leones, nos vemos prontito
4: Muchísimas gracias, eh. Un abrazo, Gur. Un abrazo, chao, chao,
0: Gur. Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
2: Bueno, pues tiempo de Tertulia en el tercer tiempo. ¡Qué majete Julen, eh! Y qué calidad tiene este tipo, eh, Pepe Ibáñez. De verdad que qué calidad tiene Julen Goya, eh. Oh,
5: hola, Rodrigo, buenas <ríe> tardes. Sí, sí, un, un auténtico
2: crack. Sí, <ríe> de la Calle, muy buenas.
5: Muy buenas. Yo siempre le estaré
6: agradecido a que me hizo de traductor en una entrevista la primera vez que vino Guillén Ruet. Uh -huh. Y, claro, oh, Ruet oh, no, oh, oh. no me entendía a mí y yo no me entendía a él, pero porque... <ríe> Y, y yo creo que no nos entendía ninguno de los dos Julen, pero lo hizo bien
2: <risa> Fíjate que ahora a Ruet le sigue costando, o sea, que imagínate la primera vez que vino, ¿no?
6: Sí, pero muy majete Ruet y, y especialmente majete Julen, que además es un tipo, es un caballero.
2: Vaya vaya partido ¿eh, Pepe? El de, el de Alcobendas allí en Altamira habíamos dicho que, que podía pasar cualquier cosa y, y al final ahí estuvo, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que que un partido de titanes, ¿no? Dos, dos equipos eh, llamados a, o, o que quieren pelear por hacer grandes cosas que que no es habitual ver que un partido llegue 0-0 al descanso, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que es que muy, muy competido hasta el final y lo que nos hace pensar que todos los partidos de la segunda vuelta van a ser igual de, igual de exigentes.
2: Y mucho ojito como, bueno, como yo, gane yo, al Chami, Ordizia, ¿no? Se pone ahí arriba muy pero Sí, muy yo creo
5: que, que puede, puede llegar incluso a ponerse, bueno, si lo hace con bonus empataría Alcobendas, si lo hace, eh, vamos, eh, si es una victoria normal eh, se quedaría un puntito, pero, pero sí, sí escalaría Ordicia a esa tercera posición, ahora que el Pepe Rojo no... No se le está muy bien a, sí. a los del
2: Goyerri últimamente. Sí, 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 la verdad es que sí. Eh, ¿Cómo viste tú esa victoria de, de Ordicia, Fermín?
6: Bueno, eh, a ver, apretado porque arriba está apretado, pero Ordicia es de los campos donde tiene, se, se va a sufrir porque ya es un equipo grande. Hemos hablado muchas veces de que es un equipo que cada año va subiendo un escalón y, bueno, pues, eh, pues eh, digamos que se contempla la posibilidad de que se pueda perder allí. Es verdad que hubo contratiempos para Covenda y, y el partido se le escapó por poco, yo creo, pero para mí es uno de los equipos que está llamado a, a por lo menos ser juez, si no protagonista, porque no llegan a meterse en las finales, si es de los que pueden robarte una victoria que te recoloque al final y, y quite factor campo. Y, y bueno, pues... es si no es el derby de Valladolid, el, el ordicia Alcobenda o Alcobenda ordicia lo mismo me da el, el otro partido grande ¿no? de,
5: de la Liga.
2: Eh, Pepe, ¿se besa al Chami o a Ordicia en semis de Copa?
5: Pues es muy complicado. Eh, sí. Yo creo que el factor campo en, en la división de honor siempre te da una ventaja o un porcentaje de probabilidad más grande de obtener la victoria, pero es que Creo que todo está tan, tan igualado, eh, sobre todo en el, en el grupo de, de, de arriba. arriba, bueno, en todo en general, ¿no? Porque luego ves a Cisneros que le ponen problemas al Covendas, ves a, a al Brac que, que no es hasta la recta final con dos ensayos rápidos cuando consigue un marcador abultado ante Les Abeyes, eh, eh, está todo muy igualado, ¿no? Yo si me tuviese que jugar un café a día de hoy, eh, por asegurar apostaría por, por el que juega como local. Ahora, eh, Orniciada ha demostrado este fin de semana que tiene una plantilla muy amplia y muy potente. no eh, Supo aprovechar muy bien los fallos, eh, sobre todo eh, en ese segundo ensayo de, de Julen, en un mal saque de touch de Alcobendas dentro de su 22, y luego supo sufrir ahí cometiendo quizás demasiadas infracciones sobre su línea de cinco y con esa mele que retrocedía. Eh, para que no le consiguieran ensayo de castigo al Covendas y se llevase dos puntos de Altamira. Eh, pero bueno, eh, yo lo veo muy, muy igualado, que la diferencia va a ser por muy pocos puntos, pero pero me jugaría un café por los de Juan Carlos Pérez, porque si no, a Teto, a Terrible y compañía les va a dar un infarto dar si no hay un sí, equipo sí, sí, de Valladolid va dar... en las semifinales, ¿sabes? Entonces, como como que nos, los queremos mucho y no queremos que su salud se vea eh, mermada, pues... Pues voy a jugarme un café por los del Boca.
2: ¿Tú también, eh, Fermín? ¿Apuestas por por el Xavi?
5: Sí, básicamente por lo mismo que dice
6: Pepe. Porque jugar en casa te tiene que dar ese plus y, bueno, pues el Gordicia se lo ha dado. En este caso del partido que hablábamos y, bueno, pues además eso, que sería el gordo que no estuvieran ninguno de allí. Yo, de todas maneras, creo que que el, ha cambiado un poco la deriva del rugby español y lo estamos viendo en Copa, por ejemplo, y cada vez más les cuesta eh, meterse en... Bueno, ya no ya no son finales entre los de Valladolid siempre, claro. y eso es bueno, cuanto más diversidad y más gente se meta, mejor. Pero eh... sí creo todavía que, que en el Pepe Rojo son fuertes los dos.
2: Tirando del hilo que, que ha dejado votando Pepe, de los equipos de abajo de Cisneros y San Boy, precisamente ese es el otro partido que falta por jugar, que yo creo que estos dos equipos están un escaloncito por encima de los demás de abajo, eh, parece que el equipo del Chucho Montimán, Santander, independiente, eh, ha apretado las pilas y está rascando o consiguiendo puntos o haciendo mejores partidos que al principio, ¿no, Fermín?
6: Es que lo que nos sorprende o nos sorprendía era que estuviera tan tan bajo sí. eh, el equipo de Chucho, porque Chucho, es verdad que todos los años ha tenido mucho cambio de plantilla, tiene un grupo que se mueve bastante, que entra gente nueva, pero son jugadores que, digamos, son de su confianza, que trae él, que apuesta él por ellos, y aunque es verdad que al principio, al mover tanta gente, eso te genera... Eh, ...bueno, pues que tienen, que necesitas una adaptación en el grupo... ...que se vayan conociendo, que vayan conociendo los automatismos... ...de lo que intenta eh, poner Chucho... ...pero este año le estaba costando demasiado... ...y el equipo estaba bastante metido abajo... ...hasta el punto que estaba a punto de quedar muy descolgado... ...sin embargo hemos visto que en las últimas jornadas... ...bueno, pues o ha subido una velocidad... ...o ha apretado un poco más las tuercas... ...o simplemente que todo el trabajo que tenía desarrollado... ...en la primera vuelta... ...ha empezado a, a, a verse en este tramo final y vuelve a ser un poco el independiente que todos medio conocemos, es más identificable, ¿no?
5: más sí, reconocible. Eh, Pepe. Yo creo que todo ha sido una estrategia de marketing hasta que ha llegado el nuevo patrocinador.
2: Claro, bueno, es verdad, Mazabi. ¿no? Ha, 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 sido, ha sido
5: llegar Masabi eh, <risa> la, el grupo inmobiliario, <risa> y el equipo se ha puesto las pilas. Ah, bueno, ya, ahora en serio. Eh, yo creo que, que el club a nivel de estructura, eh, ha debido tener la incertidumbre que ha provocado el perder a Aldro como, como como patrocinador principal o, o que bajase su aportación económica, eh, pues todas esas cosas que están alrededor del deporte, que no es deporte en sí, eh, han debido influir ¿no? en los cambios de plantilla. Eh, son frecuentes en todos los clubes, y más en época de pandemia, ¿no? También con el sorpaso de muchos jugadores de lo de lo que era el, el club de rugby Santander era independiente, eh, pues adaptar todo eso, hacer que todas las piezas encajen, pues pues será muy complicado, ¿no? Es cierto que, que los bisontes dieron síntomas muy preocupantes en los primeros partidos, ¿no? Recordemos que fue, por ejemplo, Burgos a San Román, que San Román siempre... Había sido un campo donde donde iba a dolerte, ¿no? eh, jugar allí era eh, significaba que te ibas a ir a casa con, con mucho dolor de, por los golpes de, de los bisontes y, y y les metió 50 puntos. Sí. Entonces, eh, yo creo que, que el equipo poco a poco ha encontrado eh, sus puntos fuertes, los está explotando, creo que que también Isaguirre está empezando a mandar ahí en el, en el 10%, eh, que los chicos que han venido, los últimos refuerzos que han venido, sobre todo los británicos, el tercera, el tercera galés que anotó el primer ensayo contra el chami, yo creo que, que poco a poco van cogiendo peso y, y, y eso les va a dar la confianza que necesitan, ¿no? y, y el punto de inflexión eh, pues fue en, en el pantera, la victoria del pantera les ha cargado de, ante de Sabies les ha cargado de confianza y el otro día pues ante todo un silvestro del salvador pues les, les pusieron las cosas complicadas a, a
2: los chamizos. Sí, nos venimos hasta el central porque menudo torneazo que, que estamos pudiendo disfrutar en, en Madrid, Fermín. Rusia en la modalidad de chicas y Argentina en la de chicos se hicieron eh, con, con el primer torneo. Pero este fin de semana viviremos una nueva edición y la verdad es que es un lujo no el poder... Eh, congregar a tanto equipo y tan buen jugador de, de Seven que vamos a ver en los Juegos Olímpicos, cruzando los dedos, eh, muy pronto, ¿no?
6: Sí, además, para la gente que lo siguió los dos días, vimos cómo fueron entrando en calor. Los primeros partidos fueron un poco más deslavazados, eh, se notó mucho que llevaban un año eh, sin jugar y, bueno, pues estaban un poco... De hecho, los médicos tenían... Eh, entre comillas miedo a, o, o cierto temor a, a los impactos porque había, la gente llegaba muy fuerte de haber trabajado físicamente mucho pero sin distancia de juego, sin ritmo de juego, le faltaba un poco eso y los primeros partidos sí vimos que era más atropellado pero enseguida que fue engrasándose la maquinaria vimos partidos bastante potentes especialmente eh, a mí el que más me gustó bueno, los argentinos me gustaron mucho pero en chicos... Eh, Kenia le pegó un meneo a Estados Unidos que venía con gente de, de primer nivel de la serie sí. eh, incluido Baker, que, que se lesionó en ese partido la fractura de Perone que se fue está en Estados Unidos y le, le operaban allí pero ese partido fue espectacular y luego la final entre Argentina y Kenia muy bien, y luego en chicas la Rusa eh, las rusas son un equipo que está súper trabajado y que generan mucho desequilibrio afuera, con Zorkova y Zorkova se infló a meter ensayos con la velocidad que tiene esa cría, eh, porque es jovencita, y bueno, pues la verdad es que muy bien, y los nuestros, lo esperados, gente en formación, equipos muy jóvenes, en los leones y en las leonas, pero durante el torneo fueron cada vez teniendo más personalidad a los chicos, se quitaron un poco los nervios, y vimos que, bueno, que hay buenos jugadores. Eh, sí. Falta mucho para competir con Argentina, Kenia, y estas cosas de series mundiales, sobre todo ellos, pero... Yo creo que hay que ser positivos en, a la hora
2: de las valoraciones. Sí, Pepe, en, en los equipos españoles, eh, eso, mucha juventud mezclada con, con esos comodines, ¿no?, que pueden usar tanto Feijó como de Matías, que son esos jugadores un poco más veteranos, ¿no?, que pudimos ver.
5: Sí, eh, a ver, eh, yo creo que tanto Pablo como Pedro tienen que lidiar con el, con el tema de habernos quedado fuera de los Juegos Olímpicos, ¿no?, eh, el no tener la urgencia de preparar los juegos e ir con un equipo ya curtido y hecho eh, nos va a permitir anticipar ese relevo generacional que hay que hacer eh, en la selección en las dos selecciones eh, de, de, de lo que iba a ser el ciclo olímpico ¿no? eh, estos jugadores eh, lo bueno es que todo lo que todo lo que trabajemos ahora lo llevaremos ganado respecto a la regeneración que hagan los demás países de series mundiales eh, post juegos olímpicos, ¿no? Entonces todos estos meses nos va a servir para poder desarrollar esos jugadores y que estén preparados para luchar al más alto nivel en, en las series de la de la próxima temporada. Eh, ayer o creo que era ayer o esta mañana hablaba con con Tiki que está llevando el tema de, de la academia de siete, ¿no? Sí. Y decía que que cuando fueron a los juegos o empezaron en series mundiales en el en el 16, eh, pues los Juan Cano, Matías Tudela, César Pérez o pues, todas estas eh, históricos del rugby español eh, llegaban a las series mundiales ya con jugadores hechos con 26, 27, 28 años, ¿no? Y con una trayectoria muy amplia. Eh, el otro día vimos chavales de veinte de, de años recién cumplidos, o, o algunos sin haberlo cumplido, ¿no? Edu López, eh, eh, pues, eh, Juan Ramos, es que esos son los veteranos.
2: Claro, esos son los veteranos o los
5: ahora, claro. o los, Aistra, los hermanos, Tobías es insultantemente joven. Manu sí, claro. es quizá un poco mayor, pero es que son son todavía chicos, bueno, Manu quizás ya no, pero... Paul playo Joan Lozada, esa es la, la, la columna vertebral ahora mismo, pero todos los demás son chicos en, en progresión, en formación, y, y todos estos minutos de juego de calidad les van a servir muy bien de cara a las series del año que viene, que tiene que ser nuestro objetivo. Y el mismo discurso, te lo copio del lado de Pedro
2: de Matías. De Pedro de Matías, ¿no? ¿no? Eh, bueno, pues este fin de semana se les puede volver a ver, se les puede volver a disfrutar en este torneo que es un lujo y que esperamos y también cruzamos los dedos que se celebre en más ocasiones y que finalmente, bueno, salga todo bien y eso sea un espejo de nuestra organización y de nuestro rugby eh, de cara al mundo. Por último, para poner la guinda, tenemos aperitivo el sábado con Italia Irlanda y plato fuerte a las seis menos cuarto con Gales eh, Inglaterra. Fermín, eh, ¿a quién, ¿por qué no apostamos?
6: Bueno, Italia desafortunadamente... ...yo creo que está dos escalones por debajo de todo... ...y eso la la convierte en víctima... ...bueno, yo, yo creo que van a tener la cuchara de madera... ...sí o sí... ...y en el Gales Inglaterra... ...a ver... ...Gales sorprendentemente es líder... ...con Francia arriba... ...después de ganar dos partidos... ...yo creo que de forma casi... ...casual por el tema de las... Eh, ...expulsiones de los contrarios... ...es verdad que tiene su mérito... ...porque oye, ellos han hecho lo que tenían que hacer... ...que es defender bien... Eh, competir con los rivales que tenían enfrente y, y bueno, pues están ahí por méritos propios pero sí me da la sensación de que este partido si no pasa nada raro y vuelven a expulsar a un inglés que no. ya sería no. rocambolesco pero bueno, lo normal es que Inglaterra le ganara porque es que además Inglaterra tiene que justificarse un poco porque está haciendo un torneo bastante flojito entonces eh, es cierto que Inglaterra que ha empezado a, con, de forma perezosa, si los tres partidos que tiene ahora, que además son contra los tres rivales gordos, por así decirlo, Francia, Inglaterra, o sea, Francia, Gales e Irlanda, si se ponen las pilas, puede ganar el torneo tranquilamente porque está en su mano. Eh, entonces, yo creo que vamos a ver a la Inglaterra agresiva y peleona que hemos visto siempre y, y para mí que es favorita para el torneo.
2: ¿Y en el partido del domingo, Francia o Escocia?
6: Es que el problema de Francia es que vamos a ver si tienen jugadores O sea, con el tema del COVID y todos los positivos que hay Yo te diría que para mí es, es favorita Escocia Porque Escocia mantiene el bloque Y Escocia pues ha ganado a Inglaterra, eh, la Calcuta Y ha perdido porque tuvieron una expulsión eh, en un partido muy igualado Con los galeses, con lo cual están en los partidos Y van, saben los que juegan y juegan a los que están queriendo jugar, por así decirlo y Francia el problema es que tiene tropecientos jugadores de baja, todo el staff técnico, eh, y vamos a ver qué equipo presenta. Lo que pasa que, bueno, como tienen un grupo grande, pues será un equipo solvente. Pero claro, sin Dupont, con entamar lesionado, y con un montón de jugadores de... importantes del 15 que, que les está llevando a liderar el seis naciones fuera, por coronavirus, pff, yo no me atrevería a decir que son favoritos, la verdad.
2: O sea, que al final tu apuesta Irlanda, Inglaterra y Escocia.
6: Y Escocia, sí, señor. Se
2: queda, se queda todo en, en, en UK. En UK, sí. Pepe, tú. Ah, eso es
6: muy Brexit,
5: Fermín. Sí, sí. Sí, Sí, pues soy al lado de Gibraltar y ya me tira. Sí, claro, que no por eso te tira la tierra. Sí. Eh, a ver, yo eh, solo voy a coincidir con Fermín en, en lo que va a pasar en Roma.
2: Claro. Me no, eh, no, no lo imaginaba, yo creo que no sé. Italia
5: Italia tiene la trigésima derrota consecutiva en. En el zurrón, creo que Irlanda además tiene que llegar herida después de de perder eh, ante Francia en casa y ante y ante Gales en, en el Principality y joder, tiene que tiene que empezar a reaccionar porque si no a ver si Farrell no va a acabar el torneo, no. Que esa es otra de las cosas que, que preocupa mucho en el 15 del trevo ¿no? de A ver si 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 este es el seleccionador adecuado para guiar a esta selección a un Mundial donde, bueno, Irlanda tampoco nunca ha hecho nada, ¿no? Eh, el partido de Gales, eh, uf, es que Pivac re recupera mucha pólvora, ¿eh? Está Navidi, George North, recupera también a Jonathan Davis, eh, yo creo que, que Gales va a tener complicado Wayne Pivac hacer un quince inicial porque vuelven jugadores de mucha calidad, y como bien decía Fermín, están primeros o son colíderes con con Francia por méritos propios, amén de las expulsiones de Fagerson, o sea, de Fagerson o de o de Omahony ¿no? Sí. Entonces yo creo que jugando en casa van a tener opción, van a tener chance, y si Inglaterra se esté ante un equipo que va a estar bien armado, eh, a lo mejor se lleva, se lleva otra buena sorpresa, ¿no? Entonces yo voy a apostar por, por los vales. dragones. Sí, 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 sí.
2: Y en el Francia-Escocia-Francia.
5: Y en Francia Escocia, yo mi apuesta, te lo dije antes de que empezase el torneo, creo que Francia va a ganar el Grand Slam. Eh, creo que pese a la, al impacto que ha tenido eh, la COVID en, en, para esta concentración, eh, la Autonation Cup, eh, Galtier demostró que tiene fondo de armario de sobra para suplir a, al jugador que sea, ya sea Dupont, ya sea en Tama, ya sea la tercera línea, eh, y creo que Francia en casa... Eh, va a ganar y va a ganar bien
2: a Escocia. Bueno, pues ahí están las apuestas de Pepe y de Fermín. Veremos a ver qué pasa este fin de semana, pero nuevo fin de semana repleto de rugby y con la emoción del Seis Naciones que vuelve tras una semana... Decir, sí.
5: Rubri, que no he acertado ni una, ¿eh? hasta ahora. O sea que... <risa> bueno, yo, yo, ando, yo ando por ahí. No ¿eh? sé si acertado, del... pero...
2: Empezó bien David, ¿no? Quiero recordar Sí, 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 pero vamos, estamos como para ir a echar el Sí, sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, pero sí que, sobre todo esos dos partidos, ¿no? El Gales-Inglaterra y el Francia-Escocia, pues traen la emoción y esperemos que el buen juego, por lo menos tras esa emoción. Gracias a los dos y nos vemos este fin de. Un
5: abrazo, un abrazo. Un abrazo, chao.
2: pues la historia de los Lions va tocando a su fin y aún no sabemos bien qué va a pasar en la gira de este año, la de 2021. Siguen los rumores sobre la cancelación de la gira en Sudáfrica eh, por no estar asegurada la asistencia de público a los estadios sudafricanos y crece ahora pues, esa alternativa de una gira más doméstica. Para hablarnos de los Lions, como semanas atrás, no falla Lulo Fuentes. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien. Con incertidumbre, ¿no? Sí,
2: sí. A lo mejor Australia, te imaginas en España, ¿eh? Una gira. <risa> lo bueno, ya se, dijo, sí, ya se
1: dijo en Australia, ahora parece que lo último que se está comentando es una gira por el propio Reino Unido. Ahí salió en los días anteriores ha salido el plan del gobierno británico para la desescalada, que es bastante ambicioso, que quieren tener todo más o menos abierto para junio. Y se está diciendo que por qué los Lions no juegan en territorio británico irlandés. Eh, que suba a Sudáfrica y que ellos juegan en casa. Sería una cosa muy extraña, pero ya hablamos hace relativamente poco de la importancia que tiene el Match Day para el mundo del rugby, para el mundo de los clubes, de las selecciones, también para los Lions. Eh, entonces, la oportunidad de tener los estadios llenos, aparte del ambiente y aparte de la mejor experiencia, pues quizás sea algo que pueda atraer a los a los organizadores para pensarse el cambio de sede por no, por no ir a Sudáfrica y tener los estadios vacíos. Y renunciar a todos los ingresos de entradas, de merchandising, de viajes y todo lo demás, lo que se está pensando. Así que una posibilidad ahora es que se juegue en casa, algo inaudito.
2: Bueno, mientras sabemos o conocemos qué va a pasar ¿no? eh, con los Lions en este 2021, eh, nosotros hoy nos vamos a dedicar a hablar de las últimas giras eh, que han hecho los Lions, ¿no? desde Sudáfrica 2009.
1: Sí, vamos a hablar de las dos penúltimas, digamos. Dejamos sí. la última para la próxima semana, que ya cambiamos un poco de tono.
2: Bien, no, hoy vamos sí, a hablar
1: sí. de la de 2009. Volvemos a hablar de, hoy vamos a hablar de 2009 y 2013. Uh -huh. Además, eh, si os acordáis, el, el último día hablamos de la de 2005 de Nueva Zelanda, que se habían venido los Lions un poco de capa caída. Uh -huh. Era el equipo que había formado eh, Clive Woodward, que era... Eh, un equipo muy potente, pero que había conseguido desunir completamente a los jugadores, dar esa imagen externa de arrogancia que tanto picó a los necelandeses, volvieron a el entre las piernas, con todo derrotas, también contra los contra los maorís con muy malas sensaciones. Así que el desafío de la gira de después, la de Sudáfrica 2009, pues era mayúsculo, porque aparte de ser Sudáfrica, que es un equipo muy potente, muy eh, físicamente muy duro, eh, pues también había que recuperar sensaciones internas de lo que era la, la convocatoria de los Lions. O sea que ahí se se juntó una serie de factores que hicieron que esta gira del 2009 pues fuese fundamental para la historia de los Lions. Uh
2: -huh. Y ahí ya nombres bastante conocidos, ¿no?, para el aficionado de hoy en día, ¿no?, al rugby, ¿no?, sí. en esa gira del 2009.
1: Desde luego los jugadores ya se empiezan a, los que se han incorporado al rugby más temprano, ya empiezan a reconocer prácticamente a todos los jugadores que aparecen por ahí porque han sido... Eh, hace bien poco, aunque ya hace ya un, unos años de esta gira, cuando lo piensas, ya hace, ya hace 12, eh, pero ya son jugadores a los que hemos visto todos muchas veces en la televisión y con muy buena eh, calidad, digamos, ¿no? estos partidos antiguos que se hacían con dos, tres camarillas. Y aparte, eh, bueno, el, 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 la apuesta de la organización, también muy simbólica a la hora de, de elegir entrenadores y demás. El, el manager de lectura era Gerald Davis de quien hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado del Gales potente de los años 70. Curiosamente fue uno de los jugadores que no quiso ir a la gira del 74, de la que hemos hablado aquí, de la de los invencibles, de las que el equipo que ganó todo y que cambió un poco la historia de los Lions. Gerald Davis no quiso ir, pero precisamente se van a, de manera a este tour, a Sudáfrica, al país uh -huh. al que no quiso ir por, por, por el conflicto de la parheid y sus posiciones al respecto. Llevan también un entrenador con muchísima experiencia en los Lions, en los Lions que, sí, a Magichan, que es Ian eh, que había sido entrenador tres veces y había estado en la gira por Nueva Zelanda, con lo cual conocía bien los errores que se habían cometido y como iba a ser un, una gira muy difícil desde el punto de vista físico y hacía falta un tipo duro, el capitán no es ni más ni menos que Polo Connell, segunda línea capitán de Irlanda, ese gigante sin pelo, que pelirrojo pero ya calvo, que infunde bastante respeto a los rivales, o sea que iba un poco con todos los Lions a ver qué pasaba ahí en... En
2: sudáfrica eh, además el chip de los lions cambió no eh, totalmente de cómo habían vuelto a cómo fueron en este 2009 con una positividad tremenda eh, colegas entre ellos además no los propios jugadores sí. de los de los lions y cambió el, el, un poco lo que es el, el tema mental no
1: eso es eso es yo creo que uno de los cambios gordos que, que mete la nueva el nuevo staff técnico se ve todo muy bien en un documental que recomiendo, ya te paso también los links, como hago siempre, que se llama Leading with the Pride, un, un documental hecho desde dentro de la convocatoria de los Rayos, en el que se ve además pues, el buen rollo que impera, cómo son entre ellos colegas, aparte de haber sido rivales en todos los equipos de del Cinco Naciones, Seis Naciones, eh, el, el buen ambiente que impera y algunos especialmente graciosos. Eh, el documental es estupendo, no tiene ningún tipo de desperdicio y recomiendo a todo el mundo que lo vea, todo que le gusten estas cosas incluso con ese buen ambiente, con ese staff muy experimentado, con una actitud muy diferente, el resultado del Tour es bastante agridulce. Uh -huh. eh, pierden el primer partido contra los sudafricanos, el primer test match, van ganando por las provincias y demás, partidos muy duros, pero pierden el primer partido, el test match, el segundo, eh, los daños mejoran muchísimo. Y eso que los sudafricanos, emplean con una violencia especial, porque sí. es alburgo de le mete los dos dedos en los ojos en, la, en el primer rack hay un rival a Fitzgerald, eh, Bakis Bota casi le, le revienta la cabeza un hombro le sacó un hombro a Adam Jones en un en un rack eh, además con muchos conflictos porque hubo protestas después de los Juegos africanos que decían que los habían, que, el, que que los comités de arbitraje estaban siendo especialmente duros bueno aún así con esa con ese lío en ese segundo partido los lions llegan al final con el partido empatado y con 30 segundos que faltan, eh, tiene la posición los Lions, tienen la posibilidad de lanzar el balón fuera, empatar el partido, habían perdido el primero, bueno, se lo jugarían todo el tercer partido, pero podrían ganar todavía, ser, podrían todavía empatar la serie. Y Ogara, Renan Ogara, ese tipo que normalmente frío y cerebral, se juega una panante, <risa> que no sale bien, golpe de castigo en contra, y morningstein que era un, un cañón de precisión, consigue en el descuento tres puntos que hacen que pierda los rayos bien. el segundo partido. Uh -huh. O sea que se ve muy bien en el documental, cómo gritan desde el, desde el banquillo que tire el balón fuera, o ahora no lo hace. Está muy bien montado esa escena. Uh -huh. eh, recomiendo muy bien que se vea. El eh, uh, ¿no? ¿no? es cómo fue,
2: ¿no?
1: Perfecto, se ve la mente desde dentro. Es que en los documentales esto realmente ves todas las charlas dentro del vestuario, las charlas técnicas, los problemas de los entrenadores a la hora de elegir jugadores, cómo se emplean en los entrenamientos, cómo se relacionan entre ellos, cómo los que son suplentes ayudan a los titulares eh, y eso es lo bueno que sacan los Lions de este tour eh, en el bueno. que pierden en, en, en Sudáfrica, pero sin embargo vuelven con muy buenas sensaciones eh, vuelven con la sensación de que se ha recuperado el espíritu del equipo y encima se tienen que ir cuatro años más tarde a Australia. Un tour, Australia, es el 125 aniversario de los Lions y ya se ha recompuesto un poco el equipo, aunque el nivel de exigencia es enorme porque los Lions llevan sin ganar un test desde el 97, precisamente en Sudáfrica. Estaba todavía Martin Johnson de capitán. Eh, ya la sensación de que los Lions iban a volver a ganar se enfrentan en el 125 aniversario con los australianos en este Tour de 2013, que es otro de los tours importantes, muy recientes, pero es otro de los tours importantes y además tiene un nombre propio. Eh, que es Warren Garland, del que hablaremos la semana que viene un poco más. Gales es eh, al poder,
2: ¿no? Con, con San Juan exacto. Barton de capitán, que había sido compañero de, de O'Connell, ¿no? En la gira anterior. Y, bueno, bueno,
1: es que además O'Connell, que había sido capitán anterior, le meten en la habitación con Warburton para que haga esta, eh, digamos, entrega de la capitanía más fácil, para sí. que el espíritu del equipo sea más fuerte. Y, y Warren Garland, que luego se va a quedar unos años eh, como entrenador de los Lions, es criticado precisamente porque tú dices, tira del equipo galés y mete jugadores galeses continuamente, es algo que le, que le supone bastantes críticas en el Reino Unido, en la prensa del Reino Unido, eh, pero veremos que la cosa, pues vamos, le va funcionando. Y se ve también en otro documental que recomiendo, y cuyo link también te pasaré, que se llama Lions Row, en el que hay todo es, Son dos horas de documental en el que se ve desde los entrenamientos a, la, de nuevo, las bromas internas. Hay una Simon sibo que, que recomiendo que se vea, que está más o menos al final del documental, bastante celebrada, que mucha gente habrá visto ya porque fue muy graciosa. Eh, pero se ve desde dentro cómo el ambiente vuelve a ser el mismo ambiente de la gira anterior por Sudáfrica. Como con mayoría de galeses eh, la camaradería es estupenda, los escoceses tienen un, un papel un poquito menos... Menos protagonista, pero bueno, es que claro, hay un montón de jugadores
2: North, tremendos. Halpenic, y... claro, sí, sí, bueno, que todavía ah, siguen sí, incluso, sí, sí. Sí,
1: sí, para sí. todo vale, sí, sí, Farrell, está ahí en todo el mundo. Es el es el último tour de O'Driscoll, es uno de los protagonistas también del tour, porque es su último, su último tour, uh -huh. eh, y con este buen ambiente, pues bueno, llegan al, al, al tour como tal. Empieza el documental, se ve estupendamente cómo llegan a Hong Kong a primer partido con, con los Barbarians y ya hay treinta y tantos grados y no sé cuánto de humedad y casi eh, les da un p Y bueno, a partir de ahí empieza una gira en la que me, por Australia que pierden un único partido en tres semanas y, y la serie pues empieza con un partido que ganan de forma agónica los Lions. Falla Curly Bale, dos golpes de castigo, uno en el descuento que les daría, les hubiera dado la. La victoria. Eh, ganan los ladros el último partido. El segundo lo pierden exactamente igual. Es Hafperi, en este caso, en el que no pasa un golpe de castigo sin descuento. Es ese segundo test match en el que hay esa imagen icónica en la que se ve a, a George North que se lleva al hombro como si fuera una bombona de butano a, a Folao. Eh, partidos muy espectaculares, con ya una realización y una calidad de imagen tremenda. Y todo eso se ve en este documental que es estupendo. Y se llega al al último partido del test, al tercer partido de la serie, al último test, eh, con un punto para cada uno de los equipos, uno para Australia, uno para los Lions, sí. y ahí es donde pues se produce la noticia del Tour. Eh, con el lesionado, Warburton lesionado, el capitán iba a ser Odrisco y Odrisco no va ni convocado al partido. Hubo <risa> una polémica tremenda. Y una, la...
2: una gaslada, ¿no? Galada o
1: Warren sí, vale. Gallada, o... <risas> Yo recuerdo, es de lo que habló aquí la prensa, pero en el Reino Unido fue increíble, en Irlanda ni te cuento. Garland bajo presión, porque había llevado, creo que en el partido, nombra a 10 galeses para el partido eh, para el equipo titular, y con toda esa presión, le sale bien a Garland, los 10 galeses y sus cinco compañeros acaban metiéndole 41 puntos a Australia en el último test. Los Lions ganan un test por primera vez desde el 97 y la cosa empieza a, a enderezarse y a tener muy buena pinta, a seguir el rumbo que había pillado en 2009 y cambia mucho la historia de los Lions, a pesar de que Odrisco se queda fuera de lo que iba a ser su último partido, ya tenía 34 años, su último partido con los Lions, a pesar de eso...
2: Garland y el Drisco son bastante buenos amigos todavía. Sí, ¿no?
0: Garland
2: en estado puro. ¿no? J... <ríe> bueno, pues vamos a ver cómo nos despedimos hoy, Lulo, en esta gira de 2009 y 2013, y a ver qué nos has traído para el final. ¿Eh? Lulo, muy buenos recuerdos te lo digo porque en tiempo de juego cada vez que hablamos de rugby con Corrochano los sábados pone esta sintonía, él es muy de Peaky Blinders, yo soy más de Nick Cave pero siempre me presenta con esta sintonía con esta canción
1: Red Right Hand la sintonía de que abre Piking Lines, que es por lo que lo conocerá mucha gente por la serie, más que sin saber a lo mejor que es de Nick Cave, que es, bueno, como hemos hablado hoy de los australianos que se fueron con derrota, pues es un poco como un homenaje poner a Nick Cave, que es uno de los iconos del rock and roll y del post punk ahí en como decir en Australia, pero es que realmente todo el mundo, con una carrera que ha estado entre Berlín, Londres y, y Australia, ahora mismo vive en, en el Reino Unido, un directo Espectacular, te recomiendo a todo el mundo, con los Batsits, que es su, última, su último grupo, su grupo de referencia, aunque también sigue haciendo cosas, o seguía hasta hace poco con otro grupo, Grinderman, que, que son más o menos los mismos. Uh -huh. Empezó con otro grupo, Verde y party, vamos, hablamos de un tipo que es un coloso del mundo del de roll Además tiene pendiente España, sí, que,
2: sí, y, ¿tiene a a una clientes? visita, sí, sí, el sí, coronavirus sí. no lo... ha o sea Yo creo que, que...
1: que no habrá entradas para dentro
2: de dos años, pero bueno, que tenga ocasión. <risa> de... ahí, ahí queda. Nick Cage y sus bad seats cerrando este capítulo de los Lions. Buen repaso, ¿eh? Que nos estamos haciendo, ¿eh, Lulú? Sí, señor. Ya
1: queda poco, eso sí, ¿eh? Ya queda poco. <risa>
2: bueno, este año todavía tenemos una gira pendiente también. <risa>
1: sí, hombre. Sí, sí, ya lo haremos,
2: ya lo <risa> bueno, un abrazo, Lulú. El martes que viene más. Un abrazo. Hasta luego.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues una semana más nos acompaña nuestra amiga, nuestra compañera Mar Álvarez. ¿Qué tal, Mar?
3: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: Bien. Se te vio por el 7, ¿no? Sí, sí.
3: Mientras tú estabas en, <risa> en, en el 15, sí, sí. en Guadalajara...
2: <risa> Nos repartimos, sí, sí. efectivamente. Cubrimos sí. todos. Pues precisamente de eso quería hablar contigo, de, de Seven, y bueno, ahora que tenemos este to doble torneazo en, en Madrid, en el Central, con grandes selecciones de todo el mundo, pues hablar un poquito de Seven y hablar si hay esos GPS que tanto nos gustan en el 15, sí. si bueno, la velocidad que pueda alcanzar. Eh, muchas veces en repeticiones de World Rugby sí que vemos que ponen debajo la velocidad ¿no? en jugadas y tal. Sí. Es algo que sorprende mucho si eh, se, eh, cal o se calienta o se trabaja alguna parte específica más del cuerpo. Así que te lo dejo todo tuyo, Mar.
3: <risa> bueno, eh, justo yo eh, había ido al, al torneo porque quería saber cómo era la diferencia para un árbitro que lo intuía más o menos, pero cómo era la diferencia para un árbitro de pitar un partido de 15 y pitar un torneo de 7. Uh -huh. La cosa principal, obviamente, es que una cosa, un evento sucede solo una vez y el otro sucede cinco veces durante el fin de semana, que eso, bueno, pues aunque dura menos, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esto afecta a la forma en la que abordas la preparación, sobre todo porque te tienes que preparar para hacer cosas más intensas y acostumbrar a tu cuerpo a recuperarse rápido porque tienes que volver a hacer esas cosas intensas. Es verdad que en el tiempo el trabajo es mucho más corto, pero es más intenso. Entonces, bueno, básicamente la preparación es, consiste en eso, ¿no? en que tú vas a repetir, vas a descansar a lo mejor dos horas, tres horas y vuelves a repetir el tipo de esfuerzo. Y esto condiciona mucho pues el tipo de entrenamiento que tienes que hacer, porque, claro, los entrenamientos eh, son más, aunque sean más cortos. Claro. Entonces, bueno, eh, la parte general es como como en, en el, con el, como en el rugby 15, una parte general pretemporada tal, pero luego la parte específica pues tiende a eso, ¿no? Eh, respecto a los GPS, sí, obviamente, us, utilizan GPS, aunque ellos miran valores... Eh, bueno los básicos los miran igual la distancia la distancia alta intensidad el número de sprints las aceleraciones que son una medida de, de la carga total y luego por ejemplo hay otros como hoy lo hablábamos con los entrenadores del femenino y el masculino las repeticiones de alta intensidad que para nosotros es un como un indicativo de fatiga ellos no las tienen tan en cuenta porque siempre son repeticiones de alta intensidad o sea es como son tan poca gente eh, ...en el campo... ...pues tocan a muchas acciones... ...por jugador... ...cosa que en el rugby 15... ...tocamos a menos acciones... ...porque los roles funcionales... ...son más específicos... ...entonces bueno... ...los jugadores se reparten... ...se reparten más el número de acciones... ...en el rugby 7 tocan a más acciones... ...con lo cual... ...con lo cual esta cosa de repetir acciones de alta intensidad... ...con poca recuperación... ...sucede todo el rato... ...que es algo que evaluamos en el 15 como positivo cuando hay gente que tiene ese dato muy alto, pero claro, es tan alto en siete claro. que no que no se tiene en cuenta porque todo el mundo lo hace. No es comparable entre unos jugadores y otros porque casi todo el mundo lo hace.
2: Claro, no se podría comparar a hoy o mezclar el quince con el siete, lógicamente los resultados de cada uno.
3: Eso es, sí. Ya, ya. Eh, en cuanto En cuanto a um, distancia, bueno, pues es muy diferente porque obviamente es mucho menos tiempo. Y en cuanto a un indicativo relativo que utilizamos nosotros, que son los metros por minuto, pues depende del tipo de juego. Entonces, ellos pueden alcanzar, y ellas, eh, 140, 150 metros por segundo, pero bueno, hay partidos de 15 donde cuando el balón está en juego también se alcanza eso. O sea que, bueno, esto depende un poco del tipo de juego, el tipo de árbitro, bueno, si, si hay más o menos paradas, más o menos patadas, bueno, condiciona eso, ¿no? Pero sí, se sí utilizan GPS y lo que vemos, sobre todo, es que hay más posibilidad de sprint porque hay más espacio. Y si ves, por ejemplo, es una de las cosas que he visto analizando eh, el trabajo de los árbitros. La frecuencia con la que un árbitro hace un sprint en 7 es mucho más alta que la frecuencia con la que hace un sprint en Quince. No te podría decir la frecuencia exacta, eh, el número de sprints por minuto, pero obviamente es mucho mayor y tiene toda la lógica del mundo si lo piensas, ¿no? Hay mucho más espacio, mucha más posibilidad de que se rompan las defensas. Y, y bueno, pues esta es una de las cosas que hemos visto, que hay más sprints, entonces eso condiciona el tipo de entrenamiento que hacemos, porque obviamente los sprints y los cambios de dirección son las cosas que no tienen que ver con el contacto que más lesiones causan. Entonces, el jugador tiene que estar preparado para la cantidad de sprints y cambios de dirección que puede hacer en un partido de siete. Uh -huh. Es decir, si un jugador de quince en un partido de ochenta minutos puede hacer seis, entre seis y doce sprints, sí. uno con mucha suerte, ¿eh? Son tres cuartos con mucha suerte, puede hacer eso.
2: Bien especificado. Pues...
3: Eso es. Imagínate en uno de seven que puede ocurrir eso en un solo partido. Entonces, claro... Nuestra, nuestros sustratos no se recuperan tan pronto, la posibilidad, la posibilidad de lesión es muy alta. Por eso hay que entrenar ese gesto eh, para, para estar preparados. Porque la mejor forma de prevención para eso es prepararte para ello, entrenarlo. Entonces, bueno, básicamente es, claro, es eso que también, con, hay con menos,
2: el... también hay menos contacto en el Seven, ¿no?
0: O sea, es... Eso, es.
3: eso es. Menos eso es. contacto también es más tiempo de juego. Eh, eso también pasa en partidos de quince que lo hemos hablado algún día eh, que nos sorprendió que subían mucho las intensidades ahora que en la Liga hay tantas diferencias de nivel con respecto a otras temporadas. Nos, nos sorprendió que el equipo que está a un poco más de nivel, claro, sube muchísimo la intensidad. Cuando tú antes, previamente, en una situación de otras temporadas te esperabas un partido eh, más relajado, esta temporada para el equipo que tiene más nivel sube mucho la intensidad, pues las defensas son más flojas, entonces es más fácil romper las defensas, hay muchos más metros a alta intensidad. Al final, a la larga, se convierte en una semana que es dura para el jugador.
2: Hombre, y tan dura. <risa> Pero todo el mundo, claro, se puede meter ahí en un campo, y además es que claro, las medidas son las mismas, recordamos a todo el mundo que nos escucha, y y, lógicamente, los jugadores son menos de la mitad, ¿no?, en el, en el Seven, por, por lo que si el espacio al que
3: tocan es más del doble. Y pues alguno se ha
2: preguntado, ¿por qué son 15 minutos? ¿7 y 7? ¿O por qué eso? ¿Sabes, no?, lógicamente es el, el doble de espacio por, por y,
3: y, además, si has visto en casi todos los partidos, bueno, en casi todos no, pero hubo bastantes expulsiones, lo que hace que los equipos estén con seis, que ya sí que es mucho menos de la mitad, eh, con seis eh, bastante tiempo del partido o una parte importante del partido, dos Sí, minutos. sí, sí.
2: Efectivamente, efectivamente. Pues muy interesante, Mario, creo que ha quedado bastante claro. Yo lo asemejo a cuando entrenaba carrera continua o sprint, ¿no? <ríe> final, sí. Aunque dentro de la carrera continua podías tener más cambios de de, de de aceleración, ¿no? O hacer incluso dentro de un sprint. Pero lógicamente no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer. 10 sprints seguidos que, yo qué sé, media hora o 40 minutos de carrera sí. continua, ¿no? Sí,
3: <risa> es, así a grosso modo más o menos es eso, una cosa sostenida, una intensidad media sostenida durante 80 minutos sí. con muchas paradas y la otra es una alta intensidad en un espacio muy corto de tiempo. Pero lo tienes que repetir varias veces al día. Pues, Entonces, uh -huh. esto es una cosa muy chula del SEVEN que... En los medios de recuperación y el trabajo que tú hagas entre partidos es una cosa súper importante. Y, y claro, para los preparadores físicos es como muy chulo porque puedes manejar la nutrición, los medios de recuperación, eh, no sé, el calentamiento, el enfriamiento... Que claro. es muy
2: chulo. Hasta la misma mente, ¿no? Hasta el mismo coco de ganar sí, un entrenador. Obviamente de, de también. Sí, no sí, salirte sí. y seguir concentrado al, para el siguiente partido, ¿no? Sí, sí. Pues sí, muy interesante, Mar. La verdad es que este fin de nos vemos allí. Sí. Voy a intentar escaparme, a ver si me encuentro <risa> entre Guadalajara y mi casa, a ver si paso por el centro. <risa> Así muy que, bien,
3: pues allí nos vemos. Y
2: si no, el martes que viene en el tercer tiempo. Muchas gracias, Mar. Muy bien, adiós. Bueno, pues vamos despidiendo este programa 226 del tercer tiempo. Lo hago como siempre recordándote nuestras redes sociales y nuestros puntos de unión, como es nuestro mail el tercer tiempo cope .es, nuestra cuenta de Twitter tres tiempo cope con número, o nuestra cuenta de Facebook el tercer tiempo. También tus comentarios, como siempre, protagonistas en esta recta final, en este broche final de cada programa. Oliver saint nos decía, eh, a raíz del Last Man Standing, eh, promocional de la gira de los Lions que nos contaba Luis Fuentes en la semana pasada, es absolutamente genial el vídeo, pero os habéis fijado en el minuto 1.24 que hay un Lion escondido detrás del poste. Pues si lo queréis ver, lo tenéis en nuestra red de Twitter. En nuestra cuenta de Twitter es el Last, mas, last Man Standing, que seguro que si has entrado alguna vez al rugby, seguramente has jugado también. Eh, vuelve un poco eh, la polémica y vuelve el debate entre eh, directos, diferidos. Eh, Pedro Delgado nos daba unas audiencias de las leonas. Rusia diferido 66.500, Escocia directo 42.900, Occitania 37.000 y Gales en directo también 35.000, así que bueno el debate está abierto, si quieres comentar ya sabes que lo puedes hacer a través de las redes sociales del Tercer Tiempo yo te espero la semana que viene con mucho más rugby con mucho más Oval en la cadena COPE, en un nuevo programa hasta el martes que viene
0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE Estar informado